0: Hola, bienvenidos a Con Miedo. Muchas gracias por haber mandado sus historias y sus anécdotas de terror. Espero que sigan mandando más anécdotas y más historias a nuestra página de Facebook, Con Miedo. Recuerda que tu historia puede ser anónima o no. Esta historia nos la manda una seguidora que nos pidió que fuera anónima, la cual le puso nombre... Me avisaron. Cuando yo estaba saliendo de la secundaria, estaba esperando el camión. Cuando a lo lejos vi que el camión venía, pero lo veía con manchas de sangre. No entendía por qué o si. Solo era mi imaginación. Yo subí al autobús y aún seguía viendo manchas de sangre. Yo me entallaba los ojos, pues no podía creer lo que estaba viendo. Porque la gente no se da cuenta de eso. Solo yo. Cuando debía, bajé del autobús, había un coche estacionado. Tuve que dar unos pasos para mirar hacia ambos lados y cruzar la calle. Cuando iba a dar un paso para cruzar la calle, el auto se echó en reversa muy bruscamente. Yo, muy enojada y asustada, fui a ver quién estaba conduciendo el auto para reclamar. Entonces, cuando miré a la ventana, no había nadie. Yo, muy asustada, corrí a mi casa. Le conté a mi madre sobre esto y ella no supo darme alguna explicación lógica o decirme algo. Solo quedó en una plática. Al día siguiente, le, le llamaron a mi madre para darle la noticia de que un familiar había sido atropellado, por lo cual esto le había provocado la muerte. Yo no sé qué pasó, si, si lo que me pasó había sido una advertencia o, o un aviso, pero cada vez que lo recuerdo me dan escalofríos y el solo hecho de pensar de que lo que me pasó era una advertencia o un aviso de lo que iba a pasar, si tan solo lo hubiese sabido me da escalofríos pensar todo eso. Muchas gracias por haber mandado tu historia de terror. Esta otra historia nos la manda una seguidora anónima. Cuando iba a la prepa, esto hace 16 años, sentía que algo me seguía, pero no sentía miedo, me sentía protegida. Me empecé a confiar, pues... Lo empecé a sentir más presente. Cuando empezó a hablar conmigo, me protegía. Yo me confié, empecé a pedirle cosas al espíritu o la cosa no sé qué era. Él me cumplía, pero a cambio me pedía cosas como ofrendas. Yo podía pedirle que alguien le fuera mal enfrente de mí y me lo cumplía. Cuando mi mamá se dio cuenta de esto, me quería llevar con un sacerdote. Yo tenía miedo de lo que me pudiera pasar a mí o a mi amigo. Le pedí al espíritu que se fuera, que el sacerdote le podía hacer daño. Y así, de un día para otro, se fue. Nunca supe qué o quién era ese espíritu, pero me siento agradecida con él. Esta otra historia también es muy corta. Espero que les guste. Cuando mi hija tenía dos años, nos fuimos a vivir a una casa. En esa casa, mi hija se despertaba... Llorando todas las noches, muy desesperada. Un día de tantos, me levanté por un vaso de agua y de paso entré al cuarto de mi hija. Al entrar al cuarto de mi hija, sentí como si una ráfaga de aire viniera hacia mí. Me di cuenta que algo no estaba bien, pues había días en los que salíamos y los perros se le dejaban ir muy agresivos y no solo los de la calle, los que estaban en casas y con familia. Yo le platiqué esto a mi madre. mi madre. Mi madre dijo que algo la podía estar molestando. Entonces fui con un padre. Él me dijo que le regresara a mi hija siete credos diarios. Y así es como eso se fue alejando. Ahora mi hija no ha sufrido nada más. Esta otra historia nos la manda a Ricardo Cruz. Años antes de que mi bisabuela falleciera, Íbamos muy a menudo a visitar su casa, que estaba en un pueblito cerca de Toluca. Solía contarnos historias de terror. Una trataba sobre una de sus hermanas, ya fallecida. Su hermana tenía 10 años cuando sucedía esto. Su casa, su casa era muy grande. Su hermana siempre salía fuera de su casa y siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana. Y dibujaba pequeñas cruces en el suelo. Sus papás no sabían de esto. Un día su mamá se levantó por agua y notó que la puerta estaba abierta. Salió y vio a la pequeña niña riéndose, viendo hacia unos nopales. Su mamá le preguntó que qué qué hacía ahí, lo que contestó, viendo a los señores y señoras de sombreros hermosos pasar. Obviamente a esa hora no había nadie. Su mamá se quedó pensativa y la niña dijo, «Mira mamá, ahí va uno bajito y otro muy alto». Vamos a saludarlos. La mamá la levantó y se metió a la casa, cerrando la puerta. Al día siguiente, en el desayuno, la niña dijo algo que mi bisabuela jamás pudo olvidar. Le dijo, hoy una monjita vendrá por nosotros. Hay que salir. Mi bisabuela se espantó y la acusó con su madre. Desde ese día su mamá les entrancaba la puerta para que la niña no pudiera salir. Pero aún así encontraba la manera. La niña salía y se sentaba afuera de su casa de dibujar cruzos pequeñas. Esta otra historia no la manda Diana Solís. Nos cuenta. Cuando yo tenía seis y mi prima siete años, fuimos a quedarnos a dormir con mi madrina de primera comunión. Cabe recalcar que ya llevamos unos días ahí. Nosotros... Nos quedamos un, tres días, más o menos. Un día, mi madrina dijo que íbamos a ir a ver a su comadre. Cuando llegamos a la casa vimos que había niños como de nuestra edad, entonces nos fuimos a jugar con ellos. Y mi madrina se fue a echar chisme casual. Nosotras nos quedamos jugando con los niños cuando yo veía que un carro se movía, pero nadie lo veía. La segunda vez que se movió, yo les dije, pero nadie me creyó. La tercera vez se volvió a mover, pero empezó a sonar. Era un carro eléctrico de esos, de los que tenían musiquita. Entonces, todos nos asustamos y corrimos. Cuando corrimos hacia el cuarto, la casa había, para entrar, había un, un sótano a un lado de la entrada. Nosotros corrimos y pasamos al lado de eso. Nos metimos a una habitación. En la habitación de al lado había la típica habitación en la que guardas tiliches, cosas que ya no que ya no usas, que ya no quieres. Nosotros nos asustamos mucho, pues es, escuchábamos ruidos, tocaban la puerta. Cuando abrimos la puerta pensamos que había sido algo, mi madrina o algún adulto, pero no había nadie. Cuando vimos que dos pelotas salieron de una habitación y cayeron las escaleras Nosotros cerramos las puertas y dispuestos a grabar todo esto Empezamos a grabar la puerta porque se estaba moviendo la manija Después de eso, la cámara se quedó en blanco Nosotros sí veíamos, pero en el video se veía en blanco Nosotros, después, nosotros nos quedamos muy asustados pues ya no ya, no sabía, ya no se escuchaba nada, ya no había nada, entonces decidimos bajar. Cuando quisimos enseñarle el video a los adultos, la cámara se apagó, pues nosotros pensamos que no tenía pila. Nosotros fuimos a un cuarto a ponerla a cargar con todos los niños. Bajamos las escaleras y salimos al patio a jugar, cuando vimos que otra vez el carro se empezó a mover muy bruscamente y había mucho viento. Nosotros dispuestos a grabar esto... Volvimos a ir por la cámara para enseñarle el video también a los adultos, pero la cámara no estaba, buscábamos por todas partes y no encontramos la, la cámara, fue muy extraño, le contamos todo esto a los adultos pero obviamente siendo niños no nos creyeron,
1: nos fuimos de esa
0: casa, ya nunca volvimos a saber nada de esos niños o de la comadre de mi tía, pero pues... Cada vez que recuerdo esto igual me da mucho miedo. Mi prima tiene recuerdos nulos de todo esto, pero yo se lo recuerdo todo. Esta otra historia no la manda una seguidora que también nos pidió que fuese anónima. Yo me quedaba sola en mi casa y cuidando a mi hermano. Un día de tantos. Mis padres se fueron a trabajar y yo me quedé sola con él. En mi casa, era la casa de mis abuelos, había un patio muy grande y después estaba mi casa. En esa casa pequeña, cruzando el patio, todo lo que jugaras, todo lo que pensaras, era como si se, se hiciera realidad, literalmente. Una vez mi madre y yo estábamos jugando a que... Mi mamá era un fantasma y se ponía en la puerta, y al día siguiente, en la noche, cuando estábamos dormidas, despertamos como a las 4 de la mañana, y vimos que había una persona parada en la puerta, un día, después jugué con mis primos a que las muñecas se movían, y les poníamos cordones y todo para que esto se viera más real, al día siguiente mis muñecas las acomodé Y las muñecas empezaban a mover Era muy extraño vivir en esa casa Igual se sentían escalofríos O, o mucha gente decían que le daba miedo ese, esa casa Sin ninguna razón Un día estábamos cuidando a mi hermano Cuando vimos Que de una piedra que estuvo en el patio algo se metió a, a la casa Yo no, no hice caso Pues ya estaba acostumbrada A muchas cosas de estas En la noche Estábamos mi mamá y yo dormidas Como a las 10 de la noche Esto ocurrió Vi una sombra de un niño en el patio Que estaba jugando pelota Y claramente se escuchaba la pelota rebotar Y que estaba platicando con alguien más Pues yo pensé que había sido mi primo Que se quedó a dormir en la casa de mis abuelos pero no había nadie, yo al día siguiente le dije, porque qué estabas jugando tan noche y no me invitaste a salir a jugar? Pues él me dijo, ¿de qué hablas? Yo me dormí temprano con mis abuelos. Y yo dije, no, tú estabas jugando con la pelota. A lo cual él solo me respondió que no y lo negaba. Cuando yo le platiqué a mis abuelos para saber si era cierto, ellos me confirmaron que él se había dormido temprano. Al día siguiente, de ver al niño, se escuchaban como mariposas volando o un aleteo muy fuerte. No sabía explicarlo. Mi mamá salió y vio una lechuza parada en la ventana de mis abuelos. Mi mamá no supo qué hacer, pues la lechuza era muy hermosa. Se quedó como, como en shock, como encantada. La lechuza era muy hermosa, era blanca y en las alas tenía líneas azules. Mi mamá después de eso ya no volvió a verla jamás. Pero yo sí. Yo la vi una o dos veces. Cuando en la noche pasa a la tienda y a comprar algo. De cenar. Yo siempre la veía que iba volando. O en la, ya muy noche cuando tenía que salir al baño. Porque el baño estaba cruzando el patio en la casa de mis abuelos. Yo veía cómo volaba esa lechuza, pero solo daba, daba vueltas en círculo en nuestra casa o se paraba en la barda. Era muy extraña esa lechuza pues a partir de que esa lechuza se aparecía yo ya no volví a ver nada. Los días que ella no iba eran los días en los que pasaban las cosas extrañas. Estas fueron todas las historias que nos mandaron. Muchas gracias por haber mandado sus historias y sus anécdotas de terror. Espero que sigan mandando más. Ya saben, nuestra página de Facebook con miedo o Instagram también. Compartan el podcast y mandenla a sus amigos. Espero que les haya gustado. Estas fueron pocas historias, pero espero que la próxima nos lleguen más.